0: Salut à tous et à toutes, donc bienvenue pour ce second podcast d'Il était une fois la boxe, donc aujourd'hui on va parler de la rivalité entre le Mexique et Puerto Rico sur les rings de boxe, alors euh, tout d'abord je vais quand même revenir sur des commentaires que vous m'avez laissés sous le précédent podcast, puisque c'est vrai que je vous avais demandé des retours, et dans l'ensemble vous avez bien joué le jeu, et j'ai eu pas mal de commentaires de retours, donc je vous remercie pour ça, et... Euh, alors notamment, j'ai vu que ce qui m'avait été demandé, c'était notamment par Goy et Elias Von Open de faire ça en face -cam. Donc bon, je vois pas trop l'intérêt, je pense que beaucoup l'ont mentionné, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment une plus-value de faire ça en face-cam, mais je pense que vous le disiez plus dans le sens où vous auriez aimé une vidéo avec des images, c'est ce que m'ont demandé notamment Antonin et Gustave. Donc c'est vrai que oui, ça serait ludique d'avoir ce genre de vidéo avec des images d'archives, après, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, et comme vous en doutez, puisqu'il y a une question de montage derrière. Puis, il y a aussi euh, l'aspect où ça serait des très très longues vidéos, alors que là, on a choisi justement le format podcast pour, euh, par rapport à la longueur. Et D'ailleurs, euh, c'est un peu ce qui a été reproché par certains, notamment Clyde, qui a trouvé que c'était un peu trop long et que pour les amateurs de, de boxe, eh ben, c'était un peu... Euh, voilà, que ça, ça pouvait décontenancer les, ceux qui étaient juste amateurs mais qui n'étaient pas forcément hyper branchés boxe. Alors après, il y a eu une excellente réponse d'ailleurs de JC à ce sujet qui a dit « Oui, mais justement, le but, c'est de faire aussi des, des amateurs, des passionnés. » Et euh, on l'a vu, on a notamment euh, Lu Luca Benedito qui m'a laissé un commentaire. Qui lui, justement, me dit qu'il est, euh, c'est un amateur qui connaît pas forcément super bien euh, l'univers de la boxe, mais que ça y a plus ce format long aussi. Euh, je sais que Thomas, l'objoie, a trouvé que cette longueur était bien. Parce que c'est vrai que bon, c'est un peu le, le principe quand même du, du podcast, c'est que bon, vous, vous le mettez, même si c'est sur YouTube, effectivement. Ben vous le mettez en fond sonore et après, à côté, vous êtes libre un peu de faire ce que vous voulez alors que s'il y a des images, ben vous êtes un peu obligé de vous caler devant la vidéo pendant presque une heure et de la regarder d'une traite en quelque sorte alors que là, le but, ben voilà, c'était que vous puissiez faire autre chose à côté voilà, il y en a qui j'ai eu des retours de Zendor, de Mani Boumaillé, de Isaac Freestyle euh, lifestyle, pardon, qui m'ont dit que justement, ben, ils avaient trouvé ça bien parce qu'ils écoutaient ça en voiture, en allant au boulot. Voilà, vous pouvez le faire en faisant euh, de la muscu, en faisant euh, du sport, en, euh, je sais pas, en bricolant. Enfin, c'était un peu, voilà, l'idée de, de ce podcast. C'est pour ça que, bon, on a, on a proposé ce format, en sachant que, de toute façon, bon, le format vidéo, il est disponible aussi sur euh, la chaîne. C'est pour ça que, bon, on essaie de varier, voilà, de proposer quelque chose de nouveau avec ce podcast et pas forcément de refaire des vidéos. Où, où JC en fait le fait déjà très bien, voilà, c'était ça l'idée alors d'ailleurs à propos de ça, beaucoup m'ont demandé euh, si ce podcast on pouvait le mettre sur d'autres supports que YouTube notamment on m'a demandé que ce puisse être mis sur Spotify, sur Soundcloud euh, ça on est en train de voir avec euh, Jean-Charles donc il faut qu'on creuse la question c'est vrai que bon, vous, on ne va pas vous le cacher dans l'idée le but c'est surtout de faire proliférer et vivre la chaîne YouTube donc on n'a pas forcément intérêt à le mettre sur d'autres plateformes mais on réfléchit à la question puisqu'il y a eu quand même une demande par rapport à ça donc on va voir comment on peut faire et on vous fera des retours là-dessus voilà donc euh, en tout cas merci à tous les fidèles qui commentent régulièrement et désolé je ne peux pas citer tout le monde parce qu'il y a eu pas mal de commentaires et franchement je suis agréablement surpris et vraiment je vous suis reconnaissant et euh, d'ailleurs il y a eu pas mal aussi de retours sur des idées de sujets donc on pourra, on pourra traiter ça voilà, à, à l'avenir donc maintenant, ben, on va passer au sujet du jour, qui est ben, euh, ce que j'ai appelé, moi, la guerre des rings de 100 ans, donc euh, la guerre entre le Mexique et le Puerto Rico sur les rings. Alors, euh, est-ce que c'est une guerre qui a duré vraiment 100 ans <rire> Non, pas vraiment, hein, mais d'ailleurs, bon, la guerre de 100 ans a-t-elle vraiment duré euh, 100 ans, en fait <rire> C'est ça aussi le débat. Mais euh, vous allez voir qu'on est quand même à pas loin d'un siècle de guerre, en fait, entre ces deux nations. Et c'est vrai que dans le monde de la boxe, eh bien, la rivalité entre le Mexique et le Puerto Rico, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est euh, Steve Faroud qui disait qu'il n'y avait rien qui ressemblait euh, chez les fans hispaniques qui sont des grands fans de boxe. Il n'y a rien qui ressemble à la bataille qui se mène, que se mène ces deux nations depuis des années et des années. Hein. Et on le voit qu'aujourd'hui, comme le mentionnait Rudy Hernandez, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une affiche, enfin, une grosse affiche entre un Mexicain et un Puerto Ricain, ben, c'est quand même mentionné que voilà c'est dans le, le cadre de cette rivalité. Alors rivalité d'ailleurs, ben, qu'on va chercher un peu à essayer de, de comprendre hein, dans cette, dans ce podcast puisque alors c'est vrai qu'on a souvent posé la question. Alors Juan Laporte, lui qui était un boxeur champion portoricain qui disait ben en fait c'est juste parce qu'on est des latinos, tous le, les deux nations et que voilà on aime se chauffer. Bon on va essayer de voir si c'est s'il y a plus que ça derrière, hein, mais euh, en tout cas, voilà, c'est vrai que ces deux nations, comme le disait Doug Fisher, ça fait une combinaison combustible. Et Quand vous mettez un euh, Mexicain portoricain sur le ring, euh, ça y va. Et d'ailleurs, Miguel Cotto, hein, Miguel Cotto, donc euh, je ne vous présente pas, je pense que vous le connaissez, les gens de la boxe portoricaine. Elle hein, avait déclaré, si vous mettez un combattant portoricain devant un combattant mexicain, vous allez voir un bon combat. Et c'est vrai que ça s'est quand même vérifié plusieurs fois. Euh, après, voilà, comment cette rivalité elle a pris cher, comment elle a commencé Beaucoup en fait, font remonter vraiment le, le début de cette guerre à 1980 hein, voilà, Où il y a eu un événement déclencheur Alors on va y revenir après parce que je pense, et je ne suis pas le seul Il y a beaucoup de, de spécialistes, d'historiens de la boxe Qui pensent qu'en fait ça remonte à beaucoup plus loin que ça en fait, hein. Et on va voir que c'est vérifiable avant 1980 Mais on va voir pourquoi cette date, cette année de 1980, elle est vraiment restée Alors déjà il faut resituer un petit peu le contexte c'est vrai que dans les pays latins, la boxe a toujours été, vous le remarquez, assez sacralisée. Enfin, c'est un sport populaire. Euh, je veux dire, alors d'où c'est arrivé On pensait les colons espagnols qui avaient déjà instauré ça à l'époque. Mais euh, si vous regardez, il y a énormément de champions latinos de pays, euh, que ce soit bon, ben, alors, le Mexique, le Puerto Rico, il y a le Panama, le Nicaragua, le Venezuela, la Colombie, l'Argentine, euh, pour ne citer que cela. Mais voilà, c'est vraiment très prisé la boxe. Et notamment, il y a des pays où c'est vraiment sacralisé, où c'est comme une religion. C'est évidemment le Mexique, c'est Puerto Rico. Je vous signale qu'à Puerto Rico, d'ailleurs, c'est le sport national. Si je dis pas de bêtises, c'est considéré comme le sport national. Et il y a aussi la nation cubaine. On va, on va y revenir. Mais euh, voilà, c'est vraiment sacré dans ces pays-là. Et euh, les premiers, le premier champion euh, latino, alors c'est discuté, ça pourrait être un Mexicain, ça pourrait être un certain Solis Smith, qui était devenu champion du monde des poids plumes en 1897. Alors, le Mexique ne le considère pas comme un de ses champions, tout simplement parce que Solis Smith, en fait, il est d'origine mexicaine, mais il est né à Los Angeles, c'est un Américain. Donc c'est vrai qu'il ne peut pas vraiment être considéré comme le premier boxeur latino-champion. Ce titre, on le décerne plus souvent à Panama Al Brown, donc boxeur panaméen qui... Qui est, qui est devenu champion en 1929 si je dis pas de bêtises, c'était chez les Poids Coq et c'est lui qui est souvent considéré comme le premier boxeur latino champion du monde alors après c'est vrai qu'on va voir qu'il y avait des nations latines qui étaient en vogue à l'époque dans le monde de la boxe alors bon, Mexique, Puerto Rico, et il y avait Cuba et c'est vrai qu'il y avait une rivalité entre ces trois nations, c'était vraiment une triangulaire, hein. c'est un peu la, la bataille des trois royaumes on va dire Cuba, Mexique, Puerto Rico on va voir pourquoi en fait il en est resté que deux euh, Mais y y il avait, y avait vraiment cette rivalité Et euh, au début des années 30 Alors, ils n'avaient pas forcément beaucoup de champions C'était des nations en fait, qui avaient du mal à percer Parce que si vous voulez, il euh, y avait énormément d'opposition à l'époque Il n'y avait qu'un seul titre mondial Généralement, on fait un titre linéaire Alors oui, on pourra me dire Il y avait les titres de la Fédération New Yorkaise Les titres de la NBA C'est vrai que ce n'était pas non plus toujours très clair Et on va avoir l'occasion de le voir Il y avait l'IBU également c'était un peu comme, comme aujourd'hui, dans un sens où il y avait plusieurs fédés, mais quand même, il n'y avait qu'un titre de champion linéaire auquel on attachait de l'importance. C'est pour ça qu'on ne devenait pas champion facilement et il y avait énormément de communautés qui boxaient, outre la communauté latine. C'était, ben, il y avait évidemment tout ce qui était la ghettoisation aux états unis on avait les boxeurs afro-américains, les boxeurs italo-américains, les boxeurs irlando-américains, il y avait même les boxeurs juifs qui étaient originaires d'Europe de l'Est, donc c'est vrai que ça laissait très peu de place en fait, euh, même pour les boxeurs latins, je veux dire il y avait déjà beaucoup beaucoup de monde et c'était difficile pour eux de percer, ils n'étaient pas forcément à la mode à l'époque. Mais quand même, ils arrivaient à faire des percées. Alors, notamment, le premier boxeur mexicain champion du monde, un certain José Flores Pérez, qui était plus connu sous le nom de Battling Show, qui est devenu champion en 1933 chez les Super Légers. Et on a eu Cuba aussi, qui a eu un très grand champion dans cette période des années 30, qui était chez les Plumes et Super Plumes. C'était évidemment uh, Kit Chocolaté. Et uh, par contre. Puerto Rico, ben eux, ils n'avaient pas, pas, pas de champion à cette époque-là. Alors on va essayer un peu de définir ces trois nations, parce que c'était vraiment les trois nations phares latines à cette époque-là, qui produisaient le plus de boxeurs, et où la boxe était vraiment élevée au rang de religion, et presque comme le disait Don King. Et en fait, tout avait un petit peu leur, leur style de, prédire, de prédilection, pardon, euh, notamment, voilà, on sait qu'il y a une école de la boxe mexicaine. On sait qu'il y a une école de la boxe cubaine. Alors pour les caricaturer, on va dire, on dit souvent que la boxe mexicaine, c'est on t'apprend à boxer en avançant. Voilà, le but c'est de toujours marcher sur l'adversaire, lui mettre la pression, avoir une une boxe vraiment offensive, ne jamais céder un centimètre de ring à son adversaire. C'est vraiment marcher sur lui, avancer, avancer, lui mettre la pression, l'amener dans les cordes et vraiment le marteler c'est voilà, la caricature un peu qu'on fait de la boxe mexicaine alors ça a beaucoup évolué avec le temps mais c'est vrai qu'à la base c'était quand même assez ça et la boxe cubaine au contraire eh bien, souvent on caricature en disant on vous apprend à boxer en reculant c'est la boxe voilà très technique beaucoup basée sur les déplacements sur la contre-attaque donc vraiment gérer la distance alors souvent d'ailleurs on, on fait travailler les boxeurs cubains en gaucher c'est vraiment très 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 technique la boxe cubaine d'ailleurs il y a une vidéo récemment sur la chaîne qui a été proposée pour des stages d'initiation à la boxe cubaine. Je vous conseille d'aller la voir. C'est vraiment quelque chose en fait. Et c'est souvent pour ça qu'en fait aussi il y a cette opposition entre les deux déjà parce que voilà, c'est des styles opposés. Souvent le style mexicain est très vendeur, aux états unis on voit que ça, ça, ça cartonne, ils adorent les mexicains parce qu'il y a ce côté où c'est offensif, il y a un gros débit de coups donc c'est excitant à regarder, et les cubains mais souvent ne sont parfois pas appréciés, voilà, beaucoup diront bah, c'est chiant, regardez, il ne se passe rien, le gars il fuit le combat, c'est plus apprécié par les puristes je dirais, c'est un peu disons que le mexicain c'est un peu le, le blockbuster film d'action que vous allez voir alors que le cubain c'est plus le film d'auteur qui parlera plus au cinéphile. Si pour résumer un petit peu le truc même si un amateur pourrait très bien apprécier la boxe d'un cubain donc c'est un peu ça qui les oppose alors après au milieu on a évidemment Puerto Rico donc la troisième nation Puerto Rico on ne va pas dire qu'ils ont vraiment une école spéciale, c'est plus, ils se situent entre les deux, c'est-à-dire que c'est les plus complets quelque part, ils sont entre l'offensif, le défensif, c'est les plus équilibrés, Voilà, à mettre en avant leur punch mais aussi la technique comme on va le voir, c'est beaucoup plus euh, voilà, des, une nation qui, est, qui se situe un peu à, à, à mi-chemin entre les deux. Donc on avait ces trois grands pays qui se, qui se partageaient, qui se disputaient un peu les rings à l'époque. Mais en fait, il va y avoir un événement déclencheur entre la rivalité euh, mexicaine et portoricaine, ça va commencer en fait en 1934 et plus précisément à Montréal donc euh, au Canada, au Forum. On avait à cette époque-là, c'était chez les poids coq si je dis pas de bêtises, on avait des, des grands deux grands boxeurs, c'était euh, Sixto Escobar donc portoricain et Rodolfo Casanova un mexicain. Et en fait, ces deux gars là vont se retrouver en lice pour un championnat du monde plus ou moins fictif. Donc vous voyez, en fait, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait déjà des, des problèmes par rapport aux fédérations. Alors il y avait un titre linéaire, mais ici il n'était pas en jeu, parce alors, il avait été perdu par le tenant, je crois que c'était justement Panama le Brown qui l'avait abandonné ce titre, après c'était passé par Balthazar Sanchili, enfin, je ne sais plus ce qui s'était passé, mais il y avait un titre vacant, on aurait voulu opposer en fait Sixto Escobar et Rodolfo Casanova pour ce titre vacant, mais ça n'a pas pu se faire, je crois que je ne sais plus quelle fédération s'y est opposée, parce que c'était un petit peu le bordel, et au final, et bien, au real, ils ont créé une sorte de titre de champion factice, en disant voilà, nous on considère que le vainqueur de ce combat sera champion du monde, et ils ont créé un titre pour ce, uniquement pour cet affrontement là, donc, entre Sixto Escobar, un portoricain, et Rodolfo Casanova, mexicain. C'était en 1934. Ce combat, on n'a hélas aucune image. Ça n'a ça pas été filmé. On n'a que des témoignages, on a des revues de presse. Et de ce qu'il a dit. en fait, ça a été vraiment mais, un ouragan, ce combat. Quoi, ça a été une tempête sur le ring. Les deux, ils se sont martelés. Il y a eu des échanges de coups. Il y avait vraiment un volume de coups énorme entre les deux. Et c'était vraiment la guerre, quoi. c'était la, la bataille sur le ring, c'était des chiens enragés quoi, les gars. Et Escobar parvient à envoyer Casanova au tapis au cinquième, si je dis pas de bêtises. Et euh, à la neuvième, en fait, il va réussir à s'imposer euh, par KO. Donc Sixto, Sixto Escobar l'emporte sur Rodolfo Casanova et devient alors, ce que certains ont dit à l'époque, le premier Ricain champion du monde de boxe c'est pas considéré officiellement comme ça puisque je vous rappelle qu'en fait le titre qui va gagner là avait été un titre créé pour l'occasion donc on peut pas vraiment le considérer comme un titre de champion du monde mais en tout cas cette, ce combat déjà a eu des répercussions parce qu'il a été très apprécié à l'époque ça a été symbolique en fait qu'un portoricain bat batte un Mexicain et à tel point je vais vous dire que quand Sixto Escobar il est rentré chez lui, il est rentré déjà en héros et les écoles de Puerto Rico ont fermé vraiment le jour où il est rentré. c'était un peu une sorte de jour férié, c'était vraiment une célébration d'avoir un champion, entre guillemets, qui avait fait cet exploit. Donc pour vous dire à quel point la boxe est sacralisée à Puerto Rico, et ça a été vraiment la première grande victoire de Puerto Rico sur le Mexique. Alors, après ça, ces boxeurs, ils vont peu se rencontrer... Alors Sixto Escobar rencontrera peu de temps après un autre boxeur mexicain qui s'appelle Juan Zurita où il va perdre ce combat au point alors ce combat je l'évoque pas forcément parce que c'était à l'époque où vous savez on combattait très très régulièrement il y avait des petits combats en 10 comme ça et ça s'est fait sur un combat comme ça donc il n'y avait pas du tout l'aspect symbolique qu'avait pu avoir le combat entre Escobar et Casanova ce combat Escobar-Zurita il a été oublié complètement et pour cause il n'y avait pas le même enjeu en fait et donc c'est pour ça que d'ailleurs je vous le dis dans cette vidéo on va vraiment aborder les plus gros combats forcément je vais en oublier mais j'essaie de faire un tri, j'essaie de faire une sélection évidemment qu'il y a des combats entre des Mexicains et des Portoricains, il y a dû en avoir pff, je sais pas, dans l'histoire il y en avait très probablement eu même avant Escobar et Casanova mais euh, voilà, il n'y avait pas cet impact là moi je parle vraiment des... comme dans une guerre on parle vraiment des plus grandes batailles qui ont marqué euh, l'histoire et euh, après ça, ça va plus être une guerre froide on va dire entre ces nations euh, même avec Cuba d'ailleurs où ça va être la course en fait au titre de champion la nation qui aura le plus de titres de champion du monde donc euh, bah, le, le, le Mexique en fait ils avaient des très bons boxeurs à cette époque, alors il y avait Casanova que j'ai cité Batling Cho qui avait été champion ils avaient aussi euh, euh, Kid Azteca, Juan Zurita dont j'ai parlé qui va devenir lui champion en 1944 et euh, il y avait un autre boxeur, alors qui était probablement le meilleur, c'était Alberto Arizmendi, qui lui mais ne parviendra jamais à décrocher un titre mondial. Alors il faut dire qu'il s'est tapé deux fois à Henry Armstrong, donc tu comprends que le gars n'ait pas réussi à décrocher le titre mondial. Mais il y avait, voilà, ils avaient quand même des beaux boxeurs, les Mexicains, mais il n'y en a qu'un vraiment, euh, enfin, sur ce, enfin, ou deux si on compte Battling Show, qui, qui ont réussi à percer, à prendre un titre mondial. Les Portoricains, ils étaient beaucoup plus limités. Alors, outre Sixto Escobar, il y avait Pedro Montagnes aussi Qui était un très bon boxeur Mais euh, ni l'un ni l'autre n'ont réussi Vraiment à décrocher le titre mondial euh, Dans leur catégorie Quoique, attends, euh, ah si peut-être je dis des bêtises Excusez-moi, Escobar euh, A réussi après quand même à prendre un titre, un vrai titre de champion euh, De champion du monde Je ne sais plus contre qui c'était Mais il, avait, il était parvenu quand même à décrocher un vrai titre mondial à la fin Et euh, Après euh, Bon, il ben, y, y avait Cuba, évidemment, alors eux, dans les années 40, ils auront aussi Kit Gavilan hein, immense boxeur. C'est vrai que les Cubains, ils avaient quand même, je pense, à ce moment-là, les plus grands boxeurs hein, parmi ces trois nations. Mais, une fois encore, ils n'ont pas vraiment pu prospérer parce que à ces époques-là, les années 30, 40, 50, il y avait beaucoup d'opposition et c'était dur pour les Latinos de percer. Le vrai tournant, en fait, il va être au début des années 60. Dans les années 60, ça va exploser. Alors... Dans le monde de latin, alors il y avait évidemment beaucoup plus d'immigration aussi vers les états unis de ces pays et il y avait des promoteurs qui donc commençaient à dire ben, peut-être il y a, y a une bonne affaire à faire avec ces combattants et euh, à les prendre donc à les recruter pour faire des combats ça va être aussi 1960, le, fait, le début des années 60 évidemment la révolution cubaine qui fait que ça va être donc Fidel Castro qui va prendre le pouvoir, Cuba va passer sous régime communiste et du coup la boxe professionnelle va être prohibée, c'est pour ça qu'en fait les cubains, ils se sont sortis de cette guerre, en fait, de cette compétition ça aurait pu rester une triangulaire une bataille de trois royaumes mais non, en fait, les cubains, ben, du coup, vont s'exclure de la compétition en privilégiant uniquement la boxe amateur et en bannissant la boxe professionnelle, même si c'est vrai on va me le dire que dans les années 60 il y avait encore des grands boxeurs cubains puisqu'il y en avait beaucoup qui avaient fui le régime castriste et qui étaient allés euh, ben, euh, qui étaient allés euh, donc immigrer au Mexique, aux États-Unis. Ça a été le cas de Rosé Napolés, de Sugar Ramos, de Benny Paret, de Luis Manuel Rodriguez, euh, Rosé Legra aussi. Il y a eu plein de boxeurs cubains qui ont continué en pro, mais ils ne représentaient plus Cuba en tant que nation. Donc il n'y avait pas le même impact, par exemple, qu'un Mexicain ou qu'un Portoricain qui se bat vraiment pour sa nation. Alors les, les Cubains, d'ailleurs, peut-être comme je ferai un podcast sur l'histoire de la boxe cubaine. Je sais que c'est Anaël Gingo qui me l'a demandé. Alors, Anaël ou Pirate Anaël, puisque je sais que c'est un grand fidèle des chroniques du capitaine Crochet. Mais peut-être que j'essaierai, ouais, effectivement, si ça intéresse d'ailleurs d'autres, de faire une, une, un podcast sur l'histoire de la boxe cubaine. Parce que c'est vrai que les Cubains aussi, il y a une très très grosse histoire. Mais bon, pour l'instant, on va rester sur les deux nations qui sont restées à Nice. Donc le Mexique et Puerto Rico. Et Puerto Rico... Dans ces années 60, ils vont exploser en ayant vraiment des gros champions pour la première fois. Alors, il y avait euh, notamment Rosé Torres, qui était chez Limnour, qui a été formé, je le rappelle, par, enfin, entraîné par Cus D'Amato. Hein. Et il y avait surtout Carlos Ortiz, hein, au début des années 60, qui a été champion chez les super légers, qui deviendra champion chez les légers par la suite, c'est cette catégorie qui va exceller, pour devenir l'un des meilleurs poids légers qu'on ait vu. Et là encore, alors, en 1960, quand Ortiz était champion chez les super légers, il va avoir une opposition contre un certain Battling Torres, donc un Mexicain, ça s'est fait à Los Angeles ce combat, c'est un très très gros combat entre les deux, où alors Torres, vraiment, ben, le style mexicain, quoi. il avance, il met le pressing, il met le pressing, Ortiz boxe plus en contre-attaque, enfin, même si ce n'est pas non plus du style à la cubaine, hein, parce qu'il n'est pas en train de bouger dans tous les sens sur le ring Ortiz, il reste quand même bien en face, bien en ligne de son adversaire pour le contrer, et des fois même, voilà, il contre-attaque farouchement, il y va. Comme je vous l'ai dit, la, la boxe portoricaine est très complète, et Ortiz va finir par gagner par KO ce combat. Ah, au 10e, à la dixième reprise, et gros gros combat, et une fois de plus, eh bien, Puerto Rico bat le Mexique. Mais après ça, une fois encore, ça redevient une guerre froide plus ou moins entre les deux nations qui va plus chercher à collectionner les champions. Alors à ce niveau-là, le, le Mexique, ils vont quand même être largement devant hein, et ils ont produit beaucoup plus de champions. Dans les années 60, il y avait déjà Vicente Saldibar, il y avait Ruben Olivares qui est une légende absolue, Chucho Castillo, Efren Torres. Et après, bon, dans les années 70, évidemment, ça a perduré. Euh, Rodolfo Martinez Miguel Canto Pipino Cuevas, Carlos Zarate il y en a eu plein les Puerto Ricains ça va dans les années 60 vraiment ils sont contentés d'Ortiz et Torres c'est dans les années 70 qu'ils vont un peu plus euh, avoir des champions notamment Samuel Serrano euh, Alfredo Escalera euh, et puis après bon, euh, ceux dont on va reparler Wilfred Benitez Wilfredo Gomez euh, il y avait également Angel Espada donc voilà c'était un peu à nouveau la course au titre entre ces deux nations, mais automatiquement, comme ils vont de plus en plus conquérir des titres et d'être de plus en plus présents au niveau mondial, eh bien, ça ne peut pas empêcher que la guerre froide va se réchauffer et qu'ils vont finir par se retrouver face à face sur les rings. Et euh, une autre grande opposition qu'on peut trouver, c'est en 1976, elle a lieu, euh, cette opposition au Mexique, euh, c'est donc le, le champion portoricain des poids welter, Angel Espada, qui accepte de venir au Mexique défendre son titre face au nouveau phénomène de la boxe mexicaine, Pipino Cuevas. Pipino Cuevas qui n'a que 18 ans à cette époque-là et qui va complètement anéantir Espada. Donc, de chez, au Mexique, devant son public, Cuevas voilà, va détruire Espada en seulement deux rounds et devenir le nouveau champion des Powell et offrir au final au Mexique une première victoire significative sur Puerto Rico. Il y aura des suites à ce combat, alors en 1977, ils vont se retrouver pour un match retour cette fois-ci qui aura lieu à Puerto Rico à San Juan et euh, Pipino Cuevas une fois encore va faire euh, plier Espada avant la limite je crois que c'est sur Abandon il y aura un troisième combat en 1979 qui si je dis pas de bêtises avait lieu aussi ouais, euh, non non il a eu lieu pardon celui-là j'allais dire à Puerto Rico non non il a eu lieu en terrain neutre plus ou moins à Los Angeles à, en Californie même s'il y a sans doute une plus forte communauté mexicaine que puertoricaine là-bas Logiquement Et euh, bon, ben, Cuebas, une fois encore, va l'emporter avant la limite Donc trois combats, trois victoires de Cuebas, c'est assez, assez gros hein. Et euh, donc voilà, dans ces années, ça commence à exploser Dans la fin des années 70, outre ces affrontements On va en avoir d'autres, alors il y en a un Qui a quand même été très très symbolique c'est l'opposition qui a eu en 78 à Puerto Rico entre Wilfredo Gomez et Carlos Zarate. Carlos Zarate, j'ai fait une vidéo sur lui, je vous invite à aller la voir. C'était à l'époque vraiment le fleuron de la boxe mexicaine et un des fleurons de la boxe latine avec Roberto Duran et Alexis Arguello. C'est un gars qui avait été élu en 77 boxeur de l'année. Je ne crois pas me tromper en disant que ça a été le premier boxeur mexicain de l'histoire à être sacré boxeur de l'année il était absolument phénoménal ce boxeur en 78 il était champion des poids coq il était invaincu en 52 combats 52 victoires, 51 par KO c'est énorme, c'était un puncher c'était un destructeur le mec vraiment. Je, une fois encore allez voir la vidéo que j'ai faite sur lui et il décide en fait de monter dans la catégorie supérieure, les super coqs pour aller défier Gomez qui lui aussi est un monstre il, à l'époque il est invaincu Il a que des... alors il n'y a qu'un match nul mais après c'est que des victoires, que des KO et on s'attend vraiment à une super grosse opposition entre ces deux combattants qui sont eh ben, les. Voilà, qui vraiment, c'est un choc quoi, sur l'affiche quand tu vois les palmarès, c'est énorme. Et en plus, c'est Puerto Rico-Mexique. Ça se fait au Puerto Rico. C'est un combat assez fermé au début, assez technique, parce que les deux sont des punchers, mais phénoménaux, qui font parmi partie des plus gros punchers de l'histoire. Ils se craignent au début. Zarate commence à l attaquer, donc plus agressif, forcément, c'est le Mexicain qui est le plus agressif et Gomez à la troisième reprise prend vraiment la mesure de Zarate parce que Gomez était un boxeur exceptionnel qui outre son punch allié à ça des techniques qui d'ailleurs étaient plus justement plus ou moins issues de la boxe cubaine et il va contrer Zarate et il va vraiment le, il va le massacrer quoi. Il va le il va le détruire en 5 rounds et ça va être vraiment énorme, il va infliger à Zarate sa première défaite, mettre fin à son invincibilité légendaire et là ben, le Puerto Rico va avoir sa victoire, sans doute la plus significative sur le Mexique. C'était vraiment énorme. L'année suivante, d'ailleurs, il y a autre chose qui se passe. C'est euh, Carlos Palomino, donc, euh, un boxeur mexicain aussi, qui défend son titre des Paul-Halter face à Wilfred Benitez. Alors, Benitez, c'est un peu particulier parce que c'est un boxeur qui est né aux états unis je crois, mais ses deux parents sont des immigrés portoricains. Donc, il est quand même considéré comme étant... Comme faisant partie de la boxe puertoricaine. Mais euh, en fait, c'est ce, est vrai que voilà, il est, voilà, il est plus considéré. À... Enfin, c'est vraiment au bon vouloir parce que voilà, on pourrait le considérer comme un américain, mais c'est vrai que les, les portoricains l'ont quand même considéré comme un lors Et. Euh, Vilfred Benitez va battre au point Carlos Palomino à l'époque, ça se passe à Puerto Rico, c est, c est, on voit qu'ils étaient malins quand même les Puerto Ricains. ils organisaient plutôt les événements chez eux et euh, c'est de là vraiment que, ça va, que cette rivalité va, va prendre encore de l'ampleur parce que Benitez va battre Palomino au point et devenir euh, nouveau champion des poids Walter. Et donc on voit que vraiment la boxe puertoricaine, même s'ils produisent moins de champions, ils sont en avance sur le Mexique à cette, à cette heure-là. Alors c'est dans les années 80 en fait que vraiment il va se passer quelque chose. Alors notamment avec l'apparition d'un nouveau boxeur mexicain qui est très connu, c'est Salvador Sanchez. Salvador Sanchez qui va prendre le titre modèle des poids plumes euh, au cours de grandes batailles face à Danny Lopez. Et qui va vraiment commencer à devenir une superstar dans le monde de la boxe latine. Et notamment, il va battre d'ailleurs cette année 80, dans un combat bon, qui n'est pas resté légendaire lui, Juan Laporte, un prospect portoricain qui était invaincu d'ailleurs à ce moment-là. Et euh, qui deviendra plus tard champion du monde, de Juan Laporte. Donc, Salvador Sanchez, il commence à prendre de l'ampleur. En fait, Wilf Wilfredo Gomez, donc, euh, dont je vous ai parlé, qui était champion du monde chez les Supercoques et qui avait battu Zaraté. Il voit ça d'un mauvais oeil, il se dit il y a peut-être une chance à aller euh, taper Gomez, donc pour, euh, Sanchez pardon, pour devenir euh, vraiment la grande superstar de la boxe. Gomez, à ce moment-là, il est euh, à son sommet, il est vaincu en 26 combats, il n'y a que des victoires, une fois encore, c'est que des victoires, que des non, étant des 26, où je me demande si c'était pas même 32 combats, désolé, je n'ai vraiment pas les souffles sous les yeux, mais en tout cas il avait un palmarès de fou, il avait enchaîné plus de défenses que quiconque de titres par KO, c'est-à-dire des séries de KO, et voilà, Gomez c'était vraiment, On le surnommait Bazooka Gomez, c'était un monstre. Et en fait ce qui est très marrant c'est que cet affrontement va être organisé à Las Vegas par un certain Don King, et oui parce que Don King ça avait été le grand promoteur dans les années 70 notamment, de tous ces poids lourds, évidemment, c'est lui qui a monté les combats entre Ali, Forman, Frazier. Sauf que cette génération-là, elle était morte. Larry Holmes, on savait que ça n'allait pas être le nouveau Mohamed Ali. Il n'y avait pas la popularité, il n'y avait plus l'opposition d'ailleurs chez les poids lourds. Et ça se jouait plus dans les catégories plus basses maintenant, dans les années 80. Évidemment, Don King, il aurait adoré récupérer tous les Sugar Ray, Leonard, les Marvin Hagler, les Thomas Hearns. Mais ces derniers n'ont jamais voulu traiter avec lui. Il y aura, enfin, il récupérera Duran à un moment, mais il comprend que bon, il faut qu'il aille chercher encore plus bas. Et en fait, il voit toute cette génération de boxeurs latinos qui arrivent Et lui, il va vraiment jouer sur l'aspect rivalité entre le Mexique et le Puerto Rico. Et c'est lui qui va organiser le combat entre Salvador Sanchez et Wilfredo Gomez, qu'il appellera justement, parce que lui il donnait des titres à ses combats, donc King, il appellera ça la bataille des petits géants. Et c'est vrai que des, ils n'étaient pas bien gros, mais c'était vraiment des monstres dans ce qu'ils faisaient. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'en fait, beaucoup font remonter euh, le début de la guerre entre Mexique et Puerto Rico à ce combat-là. Parce que ce combat-là, c'est celui qui a vraiment dévoilé au grand public cette rivalité entre ces deux nations. On avait euh, jusqu'alors... Euh, on, on savait, les, les puristes de la boxe le savaient, mais comme vous voyez, ça s'était pas vraiment fait aux états unis Ce combat souvent, ça allait se faire au Puerto Rico, parfois au Mexique. Ce n'était pas hyper mis en avant. Et là, celui-là, on est au César Palace, on est à Las Vegas, c'est un main event. C'est quelque chose de très gros comme jamais il ne s'est fait. Et Don King, pour ça, il a, le, il a le talent pour organiser ces gros événements. Et il y avait vraiment... Enfin, tout a été rassemblé pour faire un gros événement, les conférences de presse et tout. D'ailleurs, c'est dans une conférence de presse que Gomez dit euh, « Debout ou mort, mais jamais à genoux », voilà, en disant qu'il ne posera pas un genou euh, face, à, fa face à Sanchez. Et... Euh, après, alors ouais, l'entrée des boxeurs, c'était absolument fou. Euh, Gomez qui entré avec un groupe qui s'appelait Apollo Sound, je crois. Il y avait euh, Sanchez qui arrivait avec des mariachis mexicains, vous savez, euh, avec des trompettes et tout. Et euh, au moment des hymnes même, il y avait euh, les fans respectifs de l'un et de l'autre qui huaient les hymnes. Enfin, il y avait vraiment une grosse, grosse tension dans la salle. Il y, a, il y avait beaucoup de gens qui ont dit parce que c'était dans le même mois que ça s'est fait ce combat que notre grand combat dans la même arène à Las Vegas entre Sugar Ray Leonard et Thomas Hearns qui était euh, au César Palace, pareil. Et beaucoup ont dit, en comparaison, enfin vraiment, euh, même Leonard, Hearns, l'ambiance, c'était terne. quoi. Là à côté, c'était vraiment mais, un truc de fou. Quoi. Gomez Sanchez, les fans mexicains, les fans portoricains, c'était énorme. C'était euh, vraiment, il y avait une ambiance. Et sur le ring, ça s'est ressenti. Sur le ring, ça a été mais une guerre... Pour moi, je pense que même, ouais, honnêtement, ce combat serait même plus mi-combat de l'année 80, plus que Léonard, euh, c'est énorme ce combat. Les retournements de situation qu'il y a, euh, Gomez qui rentre dans le lard de Sanchez dès le début, mais qui se fait contrer, qui va au tapis, qui après se fait amocher, amocher, mais qui revient dans le combat, qui touche durement Sanchez, vraiment qui reprend la main, et puis à la fin qui finit par s'effondrer sous les coups de Sanchez d'ailleurs. Il tombe Gomez à genoux, alors qu'il disait juste avant qu'il ne serait jamais à genoux. Et là, on le voit, il est dans les cordes à genoux, il est complètement sonné. Et il perd par KO au 8ème round. Donc il subit sa première défaite. Et voilà, donc Salvador Sanchez met un terme à l'invincibilité légendaire de Wilfredo Gomez. Et euh, c'est dans un combat vraiment absolument fabuleux qui offre au Mexique sa première grande victoire. C'est peut-être pour ça que beaucoup veulent faire commencer l'histoire là, puisque... Les Mexicains sont plus populaires généralement que les Porto-Ricains, mais c'est un combat qui est énorme. Et souvent, voilà, qui a été euh, vu comme étant le Big Bang un peu de cette rivalité, de cette guerre entre Mexique et Puerto Rico. C'est vrai que ça a été une bataille qui a vraiment fait exploser l'opposition entre ces deux pays. Ce combat, vraiment, ouais, je vous conseille d'aller le voir, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Mais... Euh après ça, ce qui va se passer, c'est que Salvador Sanchez, ben, l'année suivante, il décède, hélas, d'un accident de voiture si ou de moto. Non, je crois que c'était un accident de voiture. Donc, il part, il n'avait que 23 ans, euh, ce boxeur. Et Gomez, lui, par contre, va continuer. Alors, il va redescendre, en fait, euh, d'une catégorie. Il va, aller, euh, fait, il va retourner, en fait, chez les supercocks, là où il avait son titre. Et il va continuer à battre des boxeurs. Alors, notamment, on pourrait dire qu'il a battu Juan Mesa, qui a été un futur champion mexicain. Et ouais, il l'a tapé par KO. Mais ce qui va se passer surtout, c'est qu'en 82, au Superdrome, il rencontre Lupe Pintor. Alors en plus, c'était un sous-carte du combat. Thomas Sanz et Wilfred Bentez, c'est une des plus belles sous-cartes de l'histoire. Là, on avait Gomez contre Pintor. Lupe Pintor, en fait, c'était un boxeur mexicain, champion du monde des poids -cocles. Ils avaient pour point commun avec Wilfredo Gomez d'avoir battu tous les deux Carlos Zarate. Alors Pintor, ça s'était fait un peu dans des conditions controversées. Mais depuis Pintor, il avait vraiment gagné ses galons. Il régnait depuis 3 ans sur les poids coques. Et c'était un grand boxeur. Et là, il veut monter chez les super coques pour aller défier vraiment Wilfredo Gomez. Et là encore, ça va être un choc. Parce que Pintor, en fait, a vu que Gomez il avait gagné contre Zarate en prenant plus ou moins le terrain de la boxe, assez technique, avec les déplacements. Alors que dans la bataille, l'opposition face à Sanchez, même s'il avait été redoutable, il avait fini par plier. Et Pintor se dit, ben, je vais le prendre sur le terrain, donc de la boxe mexicaine, vraiment lui rentrer dedans pour le faire plier. Et euh, Gomez va accepter la bataille, et alors là, une guerre, une guerre, peut-être encore pire que Sanchez Gomez, honnêtement. C'est Le troisième round a été élu, round de l'année, je crois, c'est incroyable. C'est vraiment du à toi, moi, jusqu'à quelqu'un qui craque, tout en ayant quand même de la belle boxe. On voit que c'est très difficile, Gomez, il y a un moment, un round où c'est une fois que la cloche sonne, son coach monte sur le ring, il l'attrape, le porte jusqu'à son coin pour l'économiser et ça dure, ça dure, ça dure et au 14 e round, en fait, Gomez finit par faire plier Lupe Pintor. Et là, c'est assez énorme parce que Gomez a accepté le défi sur le terrain de la boxe mexicaine, donc vraiment au corps à corps et il parvient à faire plier son adversaire. C'est incroyable ce combat, franchement, allez le voir, c'est de la folie. C'est de la folie. Ça sera d'ailleurs le dernier grand fait d'armes, je pense, de Wilfredo Gomez, qui a été euh, celui qui a offert euh, les plus belles victoires à Puerto Rico. D'ailleurs, c'est pas pour rien, hein, il a été sacré, euh, Wilfredo Gomez, je crois que c'était l'an dernier. Ils l'ont officiellement sacré, meilleur boxeur portoricain de tous les temps. Vraiment un, un monstre ce gars-là. Mais après ça, il ben, y a une nouvelle génération qui va arriver il y avait euh, notamment euh, chez les portoricains ricains Edwin Rosario donc boxeur euh, poids euh, super léger euh, qui, était, euh, qui était invaincu avec un ratio de KO énorme qui était très jeune, hein, une vingtaine d'années et on le voyait justement comme le nouveau Wilfredo Gomez et en 83 il combat pour le titre vacant des poids légers qui a été laissé vacant justement par euh, Alexis Arguello et en face de lui il y a le mexicain José Luis Ramirez qui est assez jeune mais qui a déjà un palmarès énorme parce que lui, alors, il, a, il, avait, il avait boxé ce boxeur depuis les années 70 et il avait enchaîné enchaîné les combats, c'est impressionnant le palmarès de ce gars-là, Ramirez et ça se fait justement à Puerto Rico c'est un combat qui va être très serré entre les deux, Rosario va pas trouver la faille pour mettre KO Ramirez mais ça va être une grande bataille à la fin, Edwin Rosario va être sacré vainqueur par décision je pense que ça a été un petit peu controversé à l'époque je peux comprendre pour ma part j'aurais peut-être plus mis Ramirez vainqueur, mais c'était pas non plus hyper évident, c'est un combat qui est vraiment très 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 serré. Donc euh, il y a, forcément après ça, il y, aura une, il y aura une revanche qui aura lieu l'année suivante, toujours à Puerto Rico. Alors c'est.. Euh, cette fois-ci, ça va être vraiment. Il va y avoir beaucoup de tension. Parce que voilà, Rosario disait, bon ben ça n'a pas convaincu forcément que je le batte par décision la première fois, donc ce coup-ci, il faut vraiment que je mette KO, je vais appuyer mes coups et je vais vraiment chercher à le mettre KO. Et euh, on pouvait penser que c'était un peu du bad buzz, alors une fois encore, il hein, y a tout ça, et, et depuis que Don King est rentré dans le milieu, tout ça est très bien euh, commercialisé, la rivalité entre ces deux pays, donc il on pourrait se dire, oui, ils en jouent aussi commercialement pendant les conférences de presse, mais dès les premiers instants du combat, c'est fabuleux, Ramirez va sur Rosario, et Rosario, le premier coup qu'il met, Ramirez s'effondre au tapis direct, au premier coup, donc on se dit, ah ouais, Rosario, vraiment, il plaisantait pas, et il va renvoyer son adversaire au tapis dans la seconde reprise, donc vraiment, Rosario, là, il fait parler à la puissance, il marche sur Ramirez, et au troisième round, c'est très difficile, mais Ramirez tient le coup, et au quatrième, Ramirez retourne à la situation, et à son tour, il va envoyer plusieurs fois Rosario au tapis, et ça va déclencher un chaos technique. Combat de l'année 84, allez le voir, vraiment un des plus gros retournements de situation de l'histoire. Donc Ramirez qui gagne ce combat, qui ramène la fierté au Mexique. Il n'y a jamais eu de troisième combat, il n'y a jamais eu, ça, ça aurait pu, pour faire une belle, pour les départager. Mais pour le coup, euh, Rosario avait décroché une décision serrée dans le premier combat. Là, Ramirez l'a eu en quatre rangs, donc ben, on peut dire que oui, c'est Ramirez qui a quand même a remporté cette rivalité. Alors, il euh, y avait un autre boxeur qui était apparu aussi à ces années chez Puerto Rico, un autre phénomène, c'est Hector Camacho. Hector Camacho qui devient champion des super-plumes en battant justement mexicain chez lui à Puerto Rico, c'est contre Rafael Limon. Alors euh, là encore, il fait vraiment... Un combat... Bon, il n'y a pas forcément Rafael Limon, ça a été un très grand boxeur, mais là, je pense qu'il était quand même sur le déclin. Et face à la vitesse de Camacho, il ne va rien pouvoir faire. Il y a des images célèbres où on voit Limon qui est dans les cordes et Camacho qui envoie des rafales de coups et qui va devenir donc champion du monde des poids super plumes. Après ça, Hector Camacho, il va monter chez les poids légers et il va justement rencontrer José Luis Ramirez dans l'espoir eh de venger euh, la défaite de Rosario. Cette fois-ci, ça se fait à Las Vegas, donc c'est plus sur un terrain favorable aux Mexicains, et Camacho va battre Ramirez au point. Camacho, c'est un boxeur, si vous le connaissez un peu, très rapide, des mêmes un jeu de jambes exceptionnel, et c'est vrai qu'il n'était jamais vraiment dans l'opposition frontale, c'était plutôt le gars qui bougeait, qui tournait autour, qui plaçait des coups et qui se retirait, et du coup les mexicains vont vraiment le haïr ce boxeur en disant ouais il fuit le combat et tout enfin, c'est voilà on va le traiter de lâche et notamment ce qu'il fait face à Ramirez où il évite toujours le combat direct et ça lui permet de gagner une décision euh, au point mais ça va pas être apprécié euh, vraiment alors bon déjà les mexicains appréciaient pas que leur euh, champion perde mais en plus euh, de cette façon là quoi en 87 euh, on va avoir aussi une autre grosse opposition Puisqu il y a un gros phénomène qui arrive dans la boxe mexicaine, et vous le connaissez tous, c'est Julio César Chavez. Chavez qui, euh, dans les années 80, en fait euh, voilà était devenu champion en 84 chez les Superplumes, et il avait battu justement dans cette catégorie, Juan Laporte au poème. donc boxeur puertoriquain, c'est pas un gros combat qui a dans l'histoire, par contre, en 87... À Las Vegas, à l'hôtel Hilton, il va combattre Edwin Rosario. Rosario, donc, qui revenait sur le devant de la scène après sa victoire contre Ramirez, sa défaite, pardon, contre Ramirez. Et il y a eu beaucoup de tension à ce combat. Alors, on sait que Rosario a, a beaucoup, apparemment, aurait été pas mal dans l'insulte, et notamment vers les boxeurs mexicains, en disant qu'en fait, ben, c'était des gros abrutis qui savaient qu'avancer, prendre des coups, euh, enfin, qu'ils étaient idiots, quoi. Et il y avait vraiment une grosse tension d'avant avant le combat. Et quand ça arrive ce combat, mais alors là c'est, moi je pense, peut-être l'une des plus belles performances de Chavez. Moi je trouve que c'est avec cette performance, on le connaissait déjà, il était invaincu, il avait été champion, mais là, il dévoile vraiment un énorme niveau parce que Chavez, il va aller sur, euh, il va boxer typiquement à la Mexicaine, c'est-à-dire d'avancer, de se coller à son adversaire et de le marteler, et Rosario, en sachant que c'était un énorme puncher, que Chavez ait pu faire ça, c'est énorme. Et physiquement, c'est un combat qui se fait vraiment physique. Même des fois, un peu ça, le Chavez s'appuie sur Rosario pour le mettre dans les cordes. Mais il le massacre. Il le massacre, c'est impressionnant. C'est vraiment un chemin de croix pour le portoricain pendant 11 rounds. Et 11e, c'est la fin, il s'effondre. Beaucoup d'ailleurs ont... Enfin, la légende dit que Chavez avait fait durer volontairement pour punir un peu Rosario de ses propos. Je pense pas que ce soit vraiment le cas. Enfin, je pense que Chavez il a boxé comme il devait boxer. Enfin, même si c'était risqué. Mais pour le coup, il a fait vraiment... C'est là où c'est beau, c'est qu'il boxe typiquement à la Mexicaine. Donc le type de boxe dont s'est moqué Rosario. Et il l'écrase avec ce style de boxe. Quoi. Mais Rosario était solide. Donc il, a, il va essayer de répliquer pendant des rounds et des rounds. Mais Chavez physiquement le, le dévore. C'est impressionnant ce combat. Impressionnant, une des plus grosses victoires du Mexique sur le Puerto Rico. Et après ça, bah, c'est évidemment Chavez lui qui va continuer à enchaîner et qui va devenir même le considéré comme le meilleur boxeur euh, toute catégorie confondues à l'époque. Donc Puerto Rico est quand même laissé pas mal de côté. Il y a une opposition qui est pas trop mal au début des années 90. C'était euh, un boxeur mexicain Raul Perez qui était dans le top 10 toutes catégories confondues, qui avait battu euh, Wilfredo Vasquez, un boxeur portoricain euh, très réputé. Et là, il se retrouve donc pour le titre champion du monde des poids supercoques au Mexique. C'est euh, assez rare dans ce sens-là, mais là, pour le coup, c'est un Puerto ricain Donc, Vasquez qui va chercher euh, le titre euh, chez le Mexicain, Perez. Et Vasquez va faire un énorme combat puisqu'il va détruire Pérez en trois rounds. Donc là, grosse victoire pour Puerto Rico. Mais dans la même année, euh, le combat qui va le plus attirer l'attention, c'est un combat qui était fantasmé depuis des années entre Julio César Chavez et Hector Camacho. Voilà, Camacho qui avait fait beaucoup de mal aux boxeurs mexicains. Et euh, le Mexique, justement, bah, voulait y opposer son fleuron, son meilleur boxeur, pour euh, essayer vraiment de, de casser la boxe de ce Camacho qui, on disait, bah, était fuyant toujours, ne euh, que se balader sur le ring. Et... Euh, Combat qui est pas... Enfin, si, qui est un bon combat, mais qui n'a rien d'extraordinaire par rapport aux guerres qu'on a citées. Mais là, pour le coup, en fait, c'est impressionnant parce que on se disait que Camacho allait vraiment mettre en difficulté Chavez étant donné, en fait, qu'il qu avait ce jeu de jambes et qu'il pourrait un petit peu contrôler le combat. Et en fait, non, Chavez lui coupe tellement bien le ring parce que dans ses déplacements, où le Chavez Chavez est exceptionnel aussi, il lui met la pression et Hector Camacho ne peut rien faire. Il se fait, lui aussi, dévorer par Chavez... Qui lui coupe tout le ring et Camacho ne peut rien faire, il ne peut que survivre. Ça va aux 12 rounds. Et c'est une très large victoire de Chavez au point. C'est impressionnant, vraiment, très très grosse victoire de Chavez. Donc euh, le Mexique qui vraiment, grâce à Chavez, prend vraiment un gros avantage sur Puerto Rico. Mais dans ces années 90, il y a un nouveau phénomène qui apparaît à Puerto Rico. Évidemment, c'est Félix Trinidad. Et Trinidad qui devient champion en 93 des poids à Walter face à, à Maurice Blocker. Et en 94, il va boxer un gros nom de la boxe mexicaine qui était Luis Ramon Campas, qu'on surnommait Yoriboy Campas, qui était invaincu vaincu, ce boxeur, en 56 combats. Alors, il n'avait jamais... Euh, C'était ici son premier titre de champion du monde, enfin, son premier championnat du monde. C'est un gars qui était resté cantonné à des combats au Mexique, un petit peu en Amérique, mais qui n'avait jamais, en fait... Euh, vraiment percé dans le milieu, et là il se retrouve donc face à Félix Trinidad, c'est vendu par Don King, donc évidemment euh, Don King on le voit avec ses drapeaux, euh, Biba Merico, Biba Puerto Rico, euh, il fait son show, ça fonctionne, c'est au MGM Grand de Las Vegas, et c'est un combat qui reste dans les annales aussi, parce qu'au début Trinidad se fait vraiment malmener par Kampas, qui est plus, plus trapu, je pense qu'après réhydratation, Kampas était plus proche de Super Welter. D'ailleurs, c'est dans cette catégorie qui a évolué par la suite. Il va faire mal à Trinidad dans le premier round. Il va l'envoyer au tapis. Après, Trinidad va être vraiment durement étriqué. On voit même qu'à un moment, comme souvent, Trinidad, qui est en difficulté, il va mettre des coups bas un petit peu pour le reposer. Il va perdre un point. Et comme souvent, Trinidad qui démarre un petit peu, se fait souvent malmené au départ, perd parfois des points sur des coups bas, et d'un coup, il a le réveil, et là, au quatrième, il se réveille, et il se met à massacrer Campas, et c'est l'arbitre qui a le combat, l'image finale est très marquante, où Trinidad atteint Campas avec un crochet du gauche, et Campas, il a la tête qui part en arrière, en fait, t'as l'impression qu'elle va se décrocher, c'est vraiment impressionnant, ce combat-là, c'est ça résume bien Félix Trinidad au final, et euh, grosse victoire pour Puerto Rico, là. Alors, après, en parlant de ça, évidemment, il y avait euh, pour la boxe mexicaine, quand Chavez, euh, Chavez qui était encore là dans les années 90, mais euh, il va y avoir cette défaite légendaire. Alors, outre Francky Randall, il y a une défaite qui est restée quand même dans les c'est en 96 contre Oscar de La Hoya Oscar de La Hoya américain d'origine mexicaine, et pour beaucoup, c'était le passage de flambeau, c'est-à-dire que la nouvelle star euh, mexicaine allait être de La Hoya Mais de La Hoya c'est particulier puisque c'est un boxeur américain. Il a certes. Euh, ses, alors, je ne sais pas si sa mère était d'origine mexicaine. Son père était me d'origine mexicaine. Mais euh, après, ouais, voilà. En enfin, tout cas, on sait que Delaoya, il a beaucoup représenté pour le Mexique. Très souvent, si vous regardez, euh, euh, on, euh, il mettait en avant cette, euh, cette filiation avec le Mexique. Il s'est devenu un petit peu la nouvelle coqueluche. Et en 99, il y a ce duel au sommet face à Félix Trinidad. Et là. Pour le coup, je ne sais pas si à l'époque ils avaient vraiment essayé de vendre euh, cette, cet aspect, euh, cette rivalité entre les deux nations. Alors, il faut savoir que c'était chez Bob Aram qui avait organisé ça à l'époque, donc ce n'était pas Don King. C'est peut-être pour ça, on va, on, on va voir après euh, pourquoi j'ai en fait. Euh, vous verrez pourquoi je vous dis ça. Mais euh, ils ne l'ont pas forcément mis en avant cet aspect euh, Mexique contre Puerto Rico. Alors, une fois encore, De La Delaware n'est pas vraiment mexicain, il est plus américain. Mais en tout cas, le combat d'ailleurs n'a pas été. Euh, ce qu'on aurait pu attendre d'une du, rivalité entre Mexique et Puerto Rico puisque Trinidad de Laoya qui a eu lieu au Mandalay Bay à Las Vegas qui était à l'époque qui avait battu des records de pay-per-view qui avait été intitulé le combat euh, non pas du siècle mais carrément du millénaire hein, puisqu'on était à l'aube de l'an 2000 euh, c'était un combat qui était assez décevant alors de Laoya il fait ce qu'il a à faire plus ou moins il est en mouvement mais il évite donc l'affrontement direct avec Trinidad qui a du mal à le toucher mais quand même à la fin Trinidad revient bien parce que Delaoya se en avance au point, où il laisse un peu filer les rounds, et à la fin on a une décision qui est polémique, c'est vrai en faveur de Trinidad, bon c'est vrai que ça aurait sans doute plus dû aller du côté de Delaoya, même si je pense que l'écart n'est pas forcément énorme parce que Trinidad est très constant dans ce combat, mais ouais c'est un combat qui quand même avait pas mal déçu Delaoya-Trinidad. Et euh, par contre, l'année suivante, en 2000, alors Trinidad qui revient avec Don King parce qu'il s'était brouillé avec Don King, puis il revient finalement avec lui, il monte chez les Super Walters, il prend le titre mondial WBA face à… à... c'était comment il s'appelait ce boxeur, j'ai oublié ça. Hein? c'était pas David Reed, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était ça, hein? j'ai je, je, plus le nom en tête, mais en tout cas il devient champion des Super Walters. Et dans cette catégorie de Superwalter, il y avait un autre phénomène américano-mexicain, enfin, ouais, c'était Fernando Vargas, jeune, invaincu, qui était comme de Laoya, un américain d'origine mexicaine, mais qui lui portait beaucoup plus que de Laoya lui les gènes mexicains, on va dire. Déjà, que ce soit ce, sa physionomie, son faciès, et vraiment il revendiquait à fond l'héritage mexicain, Fernando Vargas. Et là, pour le coup, comme c'est Don King qui va organiser ce combat et eh ça va être vraiment vendu sous l'égérie euh, Mexique contre Puerto Rico. Combat, alors, qui est euh, aux antipodes, vraiment à l'inverse de, de la OIA Trinidad, là, cette fois-ci, c'est la bataille. C'est déjà Trinidad qui envoie Vargas au tapis. Dès le premier round, il l'envoie deux fois au tapis. Il y a la règle des trois knockdowns, alors on se dit si Vargas, il retombe encore une fois, hein, c'est fini. Alors, en plus, il reste résultat mais Vargas tient le coup et Vargas dans le troisième parvient à revenir, au quatrième il arrive même à envoyer Trinidad au tapis, donc c'est un retournement de situation énorme, Trinidad comme à son habitude qui travaille par des coups bas un petit peu pour essayer de ralentir Vargas, il perd des points, et puis une fois encore après en avoir perdu deux, Trinidad il se réveille au septième, et là il se met à marcher sur Vargas, Vargas qui à son tour lui envoie des coups bas pour essayer de le ralentir, donc il perd un peu aussi, et puis au 12e round, eh ben, Trinidad qui, qui me fait le bouquet final, qui envoie trois fois Vargas au tapis. Et là, c'est le chaos technique. Combat vraiment, mais fabuleux. Vraiment énorme. L'un des plus beaux combats de Trinidad. Et euh, voilà, qui, qui ramène la victoire à Puerto Rico. On peut dire que Trinidad, il en a quand même ramené pas mal aussi à Puerto Rico. Un petit peu comme Wilfredo Gomez. Il les a, il les a bien arrangés, ouais sur la, la compétition. Donc voilà. Et dans les années 2000, alors... Euh, on peut parler aussi, euh, ça s'est poursuivi, alors des combats qui ne sont pas très très célèbres, mais il faut en parler quand même, c'est un boxeur puertoricain qui est exceptionnel, était exceptionnel, c'était Iban Calderon, qui était probablement, je dirais, le plus cubain de tous les boxeurs puertoricains, parce qu'il boxait vraiment à la cubaine, c'est-à-dire, c'était un gaucher, et vraiment un style ultra défensif, basé sur l'esquive, la contre-attaque, mais peu d'activité, et il était haï par euh, beaucoup de fans parce que tout le monde disait ouais ça, ça boxe chiant. est chiante c'est un peu ce que beaucoup ont pu reprocher à guillermo rigondo le cubain il faisait ça et euh, il, à puerto rico en 2007 il combat contre euh, il défend le titre des mimouches contre hugo fidel casares un mexicain il gagne le combat au poème ça a été très controversé ou c'est attendez non je crois que c'était non c'était pas une victoire au point. c'était un match nul excusez moi et euh, match nul très controversé parce que Cazares... Aurait dû, euh, enfin, une, aurait dû gagner, il l'avait envoyé au tapis et bon c'est vrai que c même si Calderon contrôle une bonne partie du combat Cazares quand même l'envoie au tapis euh, plusieurs fois, il y a même une fois où c'est pas comptabilisé mais ça aurait dû l'être donc ça avait été polémique alors une revanche l'année suivante en 2008 Calderon va gagner au point une fois encore c'est litigieux alors Toujours pareil, il y, a, il y a des terrains les débat, les Mexicains diront non, non, il n'a rien fait, il a fait que courir, il n'aurait pas dû gagner. Et il y en a d'autres qui diront non, non, mais il a très bien contrôlé euh, l'espace du ring et tout, il a été plus précis, donc c'est lui qui méritait la victoire. C'était litigieux. D'ailleurs, Cazares, a fait du combat, il dit je pense que Ivan Calderon est quelqu'un de très chanceux parce que euh, pour avoir euh, décroché une décision vu le combat qu'il a fait, enfin voilà il y avait de l'animosité et Calderon, il va être haï pour ça par les Mexicains et vous allez voir qu'on va y revenir après, ça, ça va jouer, ça va jouer cette haine envers Calderon. Euh, en 2008, évidemment, alors, non remarque, euh, je vais plutôt finir sur Calderon, plutôt, avant de vous parler d'un gros combat qui a eu en 2008, vous voyez à mon avis duquel je veux parler, on va finir sur Calderon, puisque Calderon, en 2010, du coup, il rencontre à nouveau à Puerto Rico un nouveau boxeur mexicain qui est Giovanni Segura, et euh, là alors, allez voir ce combat, combat de l'année 2010, extraordinaire, Calderon qui est mis KO par Segura, euh, après un gros gros combat, vraiment, alors là Calderon, moi j'aimais pas ses combats, mais alors là, pour le coup, parce qu'il est poussé dans ses retranchements par Segura, qui a une énorme allonge, qui le travaille au corps, et qui l'empêche de bouger comme il veut, quel combat, quel combat, franchement c'est un combat fabuleux, avec des retournements de situation, Allez le voir, c'est énorme ce combat. Et d'ailleurs, euh, ils se retrouveront pour une revanche cette fois-ci au Mexique en 2011, en l'année suivante. Mais euh, là, pour le coup, par contre, euh, ben Segura, enfin, est dominé par Calderon au point. Mais il va trouver la faille dans le sixième et il va le mettre KO. Voilà, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans les deux combats, alors surtout dans le premier Calderon, de voir qu'en fait, il tombe pas sur un coup, il s'effondre vraiment sous l'accumulation des coups. C'est-à-dire que Segura, il a un cardio de fou, il le martèle, il le martèle, et souvent les coups, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui passent pas parce que Calderon bouge très bien, il part très bien, il bloque très bien, mais au bout d'un moment, le déluge est tellement fort que le portoricain, il en peut plus, il s'effondre, quoi. C'est trop pour lui. Mais vraiment, des combats, enfin, surtout le premier combat très, très, très impressionnant. Alors, on va revenir en 2008, puisque le combat dont je voulais vous parler, évidemment, c'est Miguel Cotto contre Antonio Margarito. Margarito, qui d'ailleurs avait lui aussi fait du mal au Puerto Rico, puisqu'il avait battu deux fois par KO Kermin Cintron, euh, qui était un grand boxeur portoricain. Et là, il se retrouve en 2008 face à Cotto. Ce combat, qui a lieu à Las Vegas, il était fantasmé. Et beaucoup le comparaient, disaient, ça va être, vous allez voir, euh, Hagler-Harns, ce combat. Ils vont se rentrer dedans. Et il va y en avoir un qui va s'effondrer. Et on pensait que ça serait plus Cotto qui allait y gagner parce que Cotto c'était le phénomène de la boxe portoricaine. Il avait été champion chez les super légers, il avait été champion chez les welter. Enfin, il était toujours champion chez welter. Et là, c'était le combat vraiment hyper attendu entre les deux. Donc, en fait, ce qui va se passer sur le ring, c'est que Cotto va pas vraiment faire ce qu'on pensait. C'est qu'il va plutôt boxer intelligemment. Malgré son déficit de taille, il va vraiment tourner autour de Margarito, euh, être souvent dans l'esquive, frapper, se retirer. Il fait un combat fabuleux. Et Margarito, on voit que dans les 5 premiers rounds, il ne voit pas le jour, honnêtement. Il n'arrive pas à toucher. Koto, il est plus technique, il est plus rapide. Il, il fait vraiment... Il domine le combat, il contrôle l'espace du ring, il touche plus. C'est une leçon, vraiment, une leçon. Mais au 6 Cotto il se fait acculer dans les cordes, et là, Margarito le martèle avec des coups puissants qui font vraiment mal à Cotto et qui vont le blesser. Et Cotto, par la suite, il n'arrive plus à bouger comme avant, parce qu'il a été tout, durement touché, et d'un coup, Margarito reprend l'ascendant, et là, c'est impressionnant, parce que Margarito, au final, n'a rien lâché dans ce combat. Il avance, il avance, il marche sur Cotto, et euh, Cotto, se fait, euh, à force de se faire marteler, mais va finir par s'effondrer dans l'onzième reprise... Il a le visage en sang, il est coupé de partout. Il, est, il se fait vraiment massacré, crucifié par Margarito. C'est terrible ce combat, vraiment terrible. La chute de Cotto et ça avait choqué beaucoup de monde à l'époque. Énormément de monde. Donc là, grosse victoire du Mexique sur une star de Puerto Rico qui était invaincu, Miguel Cotto. Alors à ce moment-là, Margarito, ça devient une superstar. Il devient vraiment... Il est mis en avant. Mais... Ce qui, ce qui va arriver, et vous connaissez cette histoire évidemment, c'est qu'en 2009, il combat Shane Mosley, et juste avant le combat, eh bien, il se fait pincer, enfin lui et son clan se font pincer, en train de durcir les bandages de Margarito avec une substance pour un peu que ce soit comme du plâtre, ce qui évidemment est foncièrement illégal, et, euh, et là évidemment, ben, ça, ça va exploser alors Margarito... Il se fait pincer juste avant par l'arbitre, donc il lui faut enlever les bandages, il lui faut mettre des vrais bandages. Et après, il monte sur le ring face à Mosley, il va perdre par KO. Alors, sans doute, plus préoccupé par la sanction qu'elle a entraîné, le fait qu'il se soit fait pincer, que par son combat. Mais du coup, voilà, ça, ça va dégrader l'image de Margarito. Et surtout, une question va se poser pour les fans. Ça va être de dire, mais est-ce que Antonio Margarito, il avait ses fameux bandages durcis au moment où il a rencontré Cotto en 2008 il n'y a jamais eu de preuves, ça reste des spéculations, mais c'est que beaucoup, notamment le clan Cotto, est persuadé que Margarito, ce soir-là à Las Vegas en 2008, il avait ses fameux bandages. Et Cotto, il a étayé sa thèse en montrant des photos où on voit une craquelure au niveau des bandages de Margarito qui n'est pas naturelle. Les blessures de Cotto aussi sont énormes dans ce combat. Et je veux bien qu'en boxe, ça peut occasionner des grosses blessures, mais là, quand vous voyez comme finit Cotto... Il y a, on peut se dire qu'effectivement il y a un guillot sous roche. Et euh, fain, même déjà je crois que le clan Koto, après le combat c'était plein d'un truc. avait dit, euh, ça nous a paru quand même bizarre euh, la puissance de Margarito en ce combat Est-ce qu'il n'y avait pas un truc Je crois qu'avant que Margarito se fasse officiellement péché, le clan Koto c'était plein d'un truc suite à ce combat. Bon après ça c'est des polémiques. D'ailleurs je l'ai pas précisé mais... Le clan Vargas était plein aussi, euh, suite au combat contre Trinidad, que Trinidad aurait pu avoir des bandages durcis. Euh, après le combat contre Hopkins, c'est ressorti cette histoire, que Trinidad aurait pu avoir des bandages truqués. Il y a eu des articles à l'époque qui étaient sortis là-dessus, mais je ne les ai pas retrouvés. Je, il me semble que l'équipe avait fait un article là-dessus à l'époque, je ne suis pas sûr, mais il y avait eu un article en français qui disait que Trinidad était un tricheur. Mais ce n'est pas ressorti, ces articles et je sais que j'avais eu par contre des articles américains qui parlaient de diffamation par rapport à ça alors est-ce qu'en fait ça a été euh, effectivement une rumeur qui a été lancée sur Trinidad et comme ça n'a jamais été vérifié mais beaucoup d'articles ont été retirés mais il voilà, y a eu des histoires sur Trinidad aussi mais bon on va revenir à Margarito Cotto puisque après ça Cotto va être obsédé par une chose, évidemment c'est de prendre sa revanche on le comprend parce que ça a été sa première défaite de carrière ce qui a mis un terme à sa in invincibilité mais plus que ça l'animosité qu'il y a, c'est que Koto, si Margarito effectivement, avait vraiment ses bandages euh, lors du premier combat, bah, il aurait pu briser sa carrière et même sa vie. Quoi. Parce que Koto, il aurait pu se retrouver très très lourdement handicapé quoi, suite aux blessures qu'il a subies. D'ailleurs, Koto, je pense que après ce combat, ça sera plus jamais vraiment le même quand même. Mais en tout cas, ils vont se retrouver en 2011 pour une super revanche qui aura lieu cette fois-ci au, euh, au Madison Square Garden pardon, à New York. Donc là, un terrain beaucoup plus favorable à Miguel Cotto. Margarito, à ce moment-là, évidemment, on peut dire que Cotto choisit un peu le bon moment pour le prendre parce que Margarito avait... Bon, il avait perdu une crédibilité sur cette, cette histoire, mais l'année d'avant, il avait pris une très lourde défaite face à Mani Paquero. Et euh, bon, ben Cotto va lui faire un peu subir le même sort. Hein. Il va le dominer, il va y ouvrir les arcades. Et à la neuvième reprise, l'arbitre arrêtera le arrêtera le massacre et bon mais Margarito jusqu'au bout hein, ce sera impopulaire hein, puisqu'après le combat il est arrêté on voit qu'il est touché et il dira au micro ouais mais Koto il frappe comme une petite fille enfin bon voilà jusqu'au bout le gars a maintenu et forcément ça, ça reste un des méchants de la boxe on va dire Margarito voilà contrairement à Koto qui lui était toujours le gars assez humble, très respectueux euh, voilà donc euh, grosse rivalité là aussi il aurait pu avoir une belle du coup puisqu'ils avaient chacun une victoire et une défaite elle aura jamais lieu cette belle mais bon je pense que Cotto a, a pris sa revanche quand même et a prouvé quand même qu'il était supérieur à, à Margarito alors après ça il y avait il y, y a eu d'autres gros combats qui ont eu lieu notamment chez les, chez les poids plumes j'y pense dans ces catégories là ça a commencé vraiment en, en 2010 euh, avec l'émergence d'un autre grand phénomène chez Puerto Rico c'était Juan Manuel Lopez Juan Manuel Lopez qui va combattre, défendre le titre des poids plumes face à Rafael Marquez, le Mexicain Rafael Marquez qui est le frère donc de Juan Manuel Marquez qui avait été très populaire dans les catégories coq et coq, notamment pour ses combats face à Israel Vasquez, un autre Mexicain et là donc eh bien, il fait une opposition contre le Puerto Rico c'est à Las Vegas, au MGM Grand, donc terrain plus favorable à Marquez. Et Lopez, qui était le petit phénomène, vraiment, de la boxe portoricaine. là, il est porté vraiment par tout un pavé. Il y a Trinidad, qui est là ce soir-là, il y a Gomez. Vraiment, c'est la nouvelle coqueluche, Lopez, et il faut qu'il y parvienne. Et effectivement, eh bien, il va battre Rafael Marquez, qui en le poussa à l'abandon. Alors, Marquez avait dit qu'il s'était blessé à l'épaule, mais c'est vrai que gros combat de Juan Manuel Lopez qui est un gros cogneur, un gros puncher. Et là, Lopez ça devient mais, une star à Puerto Rico énorme. quoi Absolument énorme. Si bien que l'année suivante, il va boxer chez lui à Puerto Rico à Bayamon contre un autre grand boxeur mexicain qui est Orlando Salido. Et là, évidemment, combat là encore assez extraordinaire entre les deux boxeurs, mais cette fois-ci, Salido qui va marcher sur Lopez et qui va le battre par KO. Ce combat, il est il est incroyable, alors il le bat par cas au 8ème round alors certes Lopez avait dit que l'arrêt était un peu prématuré mais on voit qu'il prend beaucoup de coups alors c'est ce qui est impressionnant par contre c'est que Lopez à tendance parfois c'est le plus mexicain je dirais des portoricains, c'est un gars qui, qui va au casse-pipe qui prend des coups et à la fin contre Salidon il voit qu'il est touché et en fait, en se disant « bon, ben, je suis touché », il dit « je tente le tout pour le tout », il continue à riposter, à riposter, mais il en prend, il en prend, il a remis trop. Il dit « non, il faut arrêter, en prends trop ». quoi. Mais quel panache du côté de Juan Manuel Lopez. Mais en tout cas, ben Orlando Salido fait s'effondrer un petit peu le, le mythe de, ce, de cette nouvelle superstar portoricaine en le battant chez lui, à Puerto Rico, donc grosse victoire de Salido. Il y aura une revanche qui sera organisée l'année suivante toujours à Puerto Rico. Donc là encore, franchement, il faut quand même saluer parce que Salido, le gars, il y va une première fois, il y retourne. Pour, euh, enfin, déjà la première fois, il le bat sur son, chez lui, il y retourne une seconde fois et une fois encore, eh bien, il va le battre. Et un combat, alors, c'est assez terrible ce combat parce que Lopez, cette fois-ci, change de technique. C'est-à-dire qu'il ne cherche plus à aller à l'opposition avec Salido parce qu'il a vu que le mec, c'est le Mexicain qui frappe, qui n'a pas peur du corps à corps. Alors, il cherche plus à le boxer et en fait on voit que ça marche pas dans les déplacements c'est pas son style à Lopez et il a du mal alors cinquième il fait l'illusion en envoyant Salido au tapis mais direct après ben, il se refait marcher dessus et au dixième il se fait mettre KO d'une façon très violente et, et c'est fini pour lui c'est fini donc euh, évidemment euh, Salido vainqueur par deux fois énorme combat, énorme boxeur euh, Orlando Salido donc dans ces années là avant de passer à la suite il y a eu également un très gros combat qui avait eu lieu à Las Vegas en sous-carte de Manny Pacquio contre Shane Mosley c'était euh, Jorge Arce contre Wilfredo Vasquez Junior Wilfredo Vasquez Junior, donc le fils du grand Wilfredo Vasquez qui était champion chez les poids c'est les poids coques ou super coques il me semble que c'était les poids coques et donc contre un mexicain Jorge Arce, une guerre là encore Enfin, allez voir ça, c'est... C'est incroyable, quoi, le nombre de coups qui se mettent. Arce qui se retrouve au tapis à, à la mi-du combat, ou cinquième, je crois, quatrième ou cinquième, et qui revient comme un fou après, mais c'est très, c'est vraiment très disputé. Et au onzième, en fait, Vasquez est dans les cordes, il prend trop de coups, et c'est son père, en fait, qui va jeter l'éponge. Parce que voilà, il voit, là, lui, il voit que son fils, il ne peut, peut pas tenir. Alors, on voit qu'après, Wilfredo euh, Vasquez Junior qui alarme larme un peu, parce que c'était sa première défaite, et son père qui explique, qui lui dit bah, « écoute, je, je devais arrêter le combat parce que là, c'était pas possible, tu, tu prenais trop de coups. » Donc, gros combat là aussi. Et euh, après ça, bon, ben, je dirais que ça s'est quand même pas mal estompé. Alors... Il y en a eu d'autres, euh, par exemple, euh, Orlando Salido, il a notamment combattu contre euh, Rocky Martinez deux fois. Deux beaux combats quand même, euh, mais euh, ouais c'est quand même pas du niveau, je trouve, de ce qu'on a pu avoir avant. On a eu aussi, euh, alors on pourrait les citer, ces combats, Mikey Garcia qui est d'origine mexicaine, lui aussi qui a boxé Juan Manuel Lopez et Rocky Martinez, il les a battus les deux par KO. Bon, c'est vrai que ça pourrait rentrer en ligne de compte. Ça a été vendu d'ailleurs à l'époque, un peu sous cette effigie, en disant Ouais, Garcia, c'est euh, un Mexicain. Euh, enfin, c'est. Ouais, parce qu'il était d'origine mexicaine et il va combattre un Puerto ricain Mais bon, c'était pas. Après, c'est quand même des beaux combats, notamment même les Salido Martinez, c'est quand même euh, des beaux combats à suivre. Et euh, puis, il y a eu, évidemment, en 2015. Alors là, c'est sur un plan, surtout événement, événementiel le combat pour le championnat du monde des points moyens entre Miguel Cotto et Saúl Canelo Alvarez au Bay à Las Vegas donc je me souviens qu'à l'époque ça avait vraiment relancé tous les débats sur cette rivalité parce que voilà, là c'était euh, en plus du Mexique-Porto Rico c'est deux superstars quoi, Alvarez et Cotto et euh, on s'attendait vraiment on attendait ce combat de pied ferme et, non, ça va être une folie, une guerre ça a été un beau combat ça n'a pas été la guerre attendue parce que ça aussi on va, on va pouvoir en reparler justement de l'évolution de tout ça mais en tout cas un beau combat euh, été assez, alors c'est Alvarez qui va le gagner au point j'ai été assez surpris de voir que sur les, sur les réseaux sociaux, sur les forums beaucoup de gens trouvent que Miguel Cotto s'est fait voler à ce combat alors que bon moi pour ma part quand même, Alvarez il, il domine le combat il fait un combat très impressionnant après c'est vrai que Cotto fait un combat lui aussi fabuleux parce que Cotto il a 35 ans, on voit qu'il n'est pas du, ga du gabarit d'Alvarez c'est un gars qui vient des super légers, Cotto Alvarez vient des super walter et Alvarez on sait qu'il fait des très très grosses réhydratations après peser, euh, je sais pas combien il pouvait peser face à Cotto, ça se trouve il était pas loin des 80 kilos au moment où il le rencontre et ce que fait Cotto pour le coup c'est vraiment, il fait un très très gros combat et on s'est dit ouais un Cotto plus jeune ça, ça aurait pu vraiment être beaucoup plus dur pour Alvarez mais Très beau combat quand même, et euh, bon, même si c'est sans doute pas la guerre qu'on attendait, ça reste un beau combat, mais c'est vrai que par rapport à ça, pourquoi c'est plus la guerre aussi tant attendue Parce que les, les choses ont évolué, c'est-à-dire que c'est vrai que les Mexicains qu'on caricaturait, comme je vous dis qui boxent en avançant, alors il y a toujours des Mexicains qui le font, salido, je veux dire, c'est pas si vieux que ça, maintenant il a pris sa retraite, mais il boxe à la Mexicaine, mais... On a quand même eu, déjà, je pense qu'avec Salvador Sanchez, on avait un exemple de Mexicain qui était plus technique, qui boxait beaucoup plus, sur les et qui jouait sur les déplacements, qui, était, voilà, qui se contentait pas d'avancer comme un bourrin. On a eu Ricardo euh, Lopez, évidemment, chez les papayes, qui était très technique, et on voit aujourd'hui ce qu'on fait un Canelo Alvarez. Euh, au niveau défensif et tout, je veux dire, on voit que ça a évolué c'est plus... les Mexicains sont très complets aussi maintenant, même si vous verrez rarement mexicain fuir le, le combat alors, je sais que certains vont me dire eh si, regarde Alvarez contre Golovkin le premier oui, non, on peut pas dire quand même qu'il qu boxe à la cubaine hein, Alvarez contre Golovkin, même dans le premier il est, il est en retrait effectivement mais, voilà il, il, il boxe quand même il, il fait ce qu'il a à mais en tout cas on voit que maintenant, ils arrivent à avoir une belle variété aussi, les, les boxeurs mexicains. Donc, ça a été vraiment, Coto Alvarez, je pense, la dernière grande opposition qu'il y a eu. Alors, il y a eu d'autres affiches. Je crois que Miguel Berchelt aussi avait combattu contre un portoricain mais ce plus c'est plus les grandes affiches quand même qu'on avait à un certain moment. Ça s'est peut-être un peu estompé aussi, cette, cet aspect rivalité. Alors, maintenant, on va chercher aussi à comprendre pourquoi, en fait, au final, quand on voit toutes ces batailles dans cette guerre, pourquoi il y a eu cette rivalité entre les deux nations à ce point. Il y avait euh, Ring Magazine qui avait interrogé euh, un, euh, un sociologue, un professeur et sociologue, le docteur Antonio Sotomayor, qui a écrit plusieurs livres, articles sur le sujet, et en fait, il lui demandait euh, voilà pourquoi cette rivalité entre ces deux nations, est-ce qu'il y a un truc historique entre les deux alors on pouvait se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est le fait que les Portoricains étant un petit peu fédérés par les Américains, mais les Mexicains voient ça d'un mauvais oeil Ils voient un peu les Portoricains comme des, comme en fait des larbins, enfin, je vais pas dire des larbins quand même, mais des, des suppos, entre guillemets, des, des États-Unis mais en fait c'est même pas ça quoi, puisqu'on voit qu'en fait ils sont très proches culturellement quand même, enfin il y a, il y a des proximités dans tous les pays latins, ce qu'il disait vraiment le docteur Sotomayor c'est qu'on est vraiment dans quelque chose qui a été créé commercialement quoi, cette rivalité entre ces pays, alors oui il y a une rivalité dans le sens où les pays latinos, souvent les, les représentants sont très patriotes, Et effectivement ben, chacun veut porter sa nation plus haut, Là, pour le coup, dans les nations latines en activité en boxe professionnelle, c'est les deux meilleurs, le Mexique et le Puerto Rico. Et effectivement, ben, on comprend qu'il y ait un peu cette, ce patriotisme exacerbé entre les deux. Et après, bon, ben, ça a été monté commercialement. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense aussi, beaucoup font remonter l'origine de cette guerre en, en 1980 Parce que c'est à partir de ce moment-là où Don King a vraiment... Eh ben, euh, essayer, enfin, de, à lancer vraiment ce truc, même si ça c'était un peu, voilà, c'était tout, comme je vous l'ai dit, c'était le cas depuis longtemps, mais c'était pas mis en avant, c'était pas exacerbé comme ce qu'a fait Don King, en fait, pour le mettre en avant et en faire un argument commercial, voilà, de cette guerre entre le Mexique et le Puerto Rico. Mais après, on voit que, souvent, c'est des gars qui, qui se respectent mutuellement, il y a pu avoir, voilà, comme je vous l'ai dit, Edwin Rosario, des fois, il était allé loin. Chavez aussi avait dit, après son combat contre Camacho, euh, si j'avais pas gagné le combat, j'aurais jamais pu retourner dans mon pays natal, on n'aurait jamais voulu de moi. Donc voilà, il y a eu des, des pics un peu envoyés, mais dans l'ensemble, quand même, on ne peut pas dire qu'il y ait une vraie haine entre ces nations. Euh, D'ailleurs, je pense que si vous mettez des supporters mexicains dans une salle et que vous mettez un boxeur portoricain contre un américain, ben, ils soutiendront le portoricain, quoi. C'est, voilà et vice-versa. Donc, euh, oui, il y a une rivalité, mais je pense que, comme le disait euh, comme le disait, ouais, le, le, le docteur Sotomayor, c'est un peu la même rivalité que vous pouvez trouver dans les universités euh, ou entre les universités aux États-Unis, quoi. Ou même voilà, ce que vous pouvez voir mais dans le foot ou dans le... Il y a, voilà, pas, je ne pense pas qu'il y ait une haine réciproque entre ces pays, c'est vraiment... Euh, voilà un argument commercial pour faire pour faire vendre il faut dire que ça a plutôt bien marché, il faut dire que ça nous a quand même offert pas mal de batailles mais je trouve que c'est un petit peu un perte de vitesse, alors c'est peut-être moins mis en avant parce qu'aujourd'hui peut-être que avec le climat actuel, avec le Enfin, le climat mais actuel, on voit un peu moins, de moins bon oeil euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui se réfère à la patrie ou patriotisme exacerbé. C'est peut-être pour ça que c'est moins mis en avant commercialement maintenant euh, cet aspect-là. Je ne sais pas. Mais euh, bon, je trouve qu'effectivement... Euh... Alors après, aussi peut-être parce que y a les boxeurs latinos subissent aussi notre concurrence. Hein. Euh, voilà, mon premier podcast, c'était sur l'émergence des pays de l'Est dans la boxe, des boxeurs de l'Est Effectivement, maintenant, il y a ces boxeurs qui arrivent Donc ça remet un peu le, le jeu à niveau Alors que pendant un moment, euh, il y avait un champ un peu libre pour ces boxeurs latinos Mais peut-être qu'on va revenir un petit peu ben, comme dans les années 30 Où ils n'avaient pas beaucoup de place parce qu'il y avait les autres communautés Donc peut-être que là, c'est aussi ce phénomène qui est en train de se passer Et du coup, eh bien... Euh ça, ça laisse moins de place à cette, à cette rivalité entre les deux. Mais en tout cas, voilà, c'est très très grosse rivalité dans la boxe et qui nous a donné ben, des combats légendaires. Et voilà, c'est vrai qu'ils nous ont fait vibrer. Et l'ADA, j'ai vérifié, c'est vrai que c'est une combinaison combustible souvent entre les deux. Quand vous mettez un portoricain, un mexicain sur le ring, comme disait Cotto, il y a, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et notamment mais parce qu'aussi ces deux nations ben, vénèrent à la boxe, quoi. C'est c'est des passionnés de boxe, est, voilà, la, effectivement la boxe c'est comme une religion presque là-bas et ça donne, ben, ça donne ce que vous voyez sur le ring, hein, c'est que ces gars ils sont prêts à tout donner donc euh, voilà pour ce, pour ce nouveau podcast alors j'aimerais bien d'ailleurs que dans les commentaires vous me disiez, vous j'aimerais bien que vous me disiez trois choses alors déjà si vous êtes pro-Mexique pro ou pro-Puerto Rico, voilà, vous mettrez Biba Mexico ou Biba Puerto Rico et vous me direz quel est le, le boxeur que vous préférez de la nation que vous aurez choisi. Donc par exemple, si vous choisissez Porto Rico, ben vous me dites Miguel Cotto euh, au hasard. Et euh, que vous me disiez en troisième moment, quel est euh, votre combat préféré, votre bataille préférée de cette guerre. Voilà, donc trois choses. Pour quelle nation vous êtes Quel est votre boxeur préféré de cette nation Et quelle bataille vous avez préférée Voilà, j'aimerais bien avoir vos, vos retours là-dessus pour faire un petit sondage, peut-être pour voir euh, qu'est-ce qu'il en est voilà, et euh, bon, ben en tout cas, voilà deux grandes nations de boxe, alors certes, Mexique, euh, qui a quand même beaucoup plus de titres mondiaux que, que Puerto Rico, mais, euh, mais bon, euh, il faut, faut quand même dire que même s'ils ont moins de titres de Puerto Rico, ils leur quand même bien tenu tête, hein. et moi je regardais euh, sur les combats que je vous ai cités là, que je vous mettrai d'ailleurs en description, alors je vous mettrai, euh, mettrai d'ailleurs une étoile, à ceux, sur ceux qui, pour moi, doivent vraiment être vus, ceux qui sont vraiment les meilleurs, mais vous remarquerez si vous les regardez tous, alors vous ne pourrez pas tous les regarder d'ailleurs, parce qu'il y en a certains que vous n'allez pas trouver sur YouTube, moi je ne les ai pas trouvés, mais euh, vous, euh, vous pourrez euh, en tout cas voir que quand même ça s'est tenu, Et sur les grandes batailles, ils ont quasiment autant de victoires euh, l'un que l'autre, voilà, donc euh, écoutez, ben, moi j'espère que oui, ça vous fera des combats à les voir, à vous intéresser un peu plus à cette, à cette guerre des rings de 100 ans. Et ben, une fois encore, voilà, je, si vous pouvez me mettre dans votre commentaire c voilà, ces trois réponses-là, quelle nation vous soutenez, quel est votre boxeur préféré de cette nation et quel euh, combat vous avez préféré entre ces deux nations. Voilà, en tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau podcast d'Il était une fois la boxe. Allez, salut